0: Die Schwierigkeit beim heutigen Thema Nationalsozialismus ist nicht so sehr die Sache selbst. Das ist schon zu erklären und so schwer auch nicht. Die Schwierigkeit ist viel eher der Unsinn, der darüber seit 1945 ausgebreitet wurde. Und daher muss man wohl oder übel damit beginnen. Ein wesentlicher Strang dieses Unsinns, das ist eine sehr interessierte Fragestellung, mit der soll es losgehen. Nämlich die Frage, wie war der Nationalsozialismus möglich? Und die Fragestellung, die ist gezinkt, sozusagen, oder die enthält eine verkehrte Unterstellung. Gemeint ist nämlich, wie war der Faschismus, der Nationalsozialismus möglich, obwohl er eigentlich unmöglich ist? Wie konnte er zustande kommen, obwohl er doch eigentlich gar nicht geht? Dieses Zitat aus der Bundeszentrale für politische Bildung, das listet eine Reihe von Einrichtungen und Phänomenen auf hochentwickelt moderner Industriestaat, kulturelle Tradition, überwiegende Mehrheit mit einer erfreulich niedrigen Kriminalitätsrate, rechtsstaatliche Tradition, technisch-wissenschaftliche Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Es wird also unterstellt, dass die Phänomene, die es ja auch in der Demokratie gibt, nicht nur im Faschismus, dass alle diese Einrichtungen im Grunde genommen antifaschistisch sein sollten und dann wird eben die Frage angebracht, wie war das nur möglich, dass der Faschismus trotzdem zustande gekommen ist oder triumphiert hat. Die Fragestellung ist also schon so gemeint, dass der Faschismus, der Nationalsozialismus, die große Ausnahme von der Regel ist, und deswegen gleich mit der Regel des Staatmachens im Grunde genommen nichts zu tun haben kann. Da ist der Freispruch in der Fragestellung durchaus schon angelegt. In der Fragestellung, wie war das eigentlich Unmögliche möglich? Der Freispruch von Nation, Staat, Politik, alles das, was man kennt und schätzt, das hat mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Zusammengefasst ist es in den bekannten Kürzeln, es soll ein Zivilisationsbruch gewesen sein oder ein Betriebsunfall der Geschichte, also lauter Phänomene jenseits all dessen, was man kennt und schätzt. Die Sorte Fragestellung, die etabliert eine ganz eigene Sorte wissenschaftlich anti-aufklärerische Literatur. Das heute aktuelle Resultat ist als die sogenannte Aufarbeitung bekannt. Derzeit betrieben unter anderem von den Wiener Philharmonikern, von der Akademie der Wissenschaften, von den Bundesbahnen. Die Unis haben das in der Regel schon hinter sich, die Bundesforste auch, der Bund Sozialistische Akademiker, etliche Industrieunternehmen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufarbeitung geht nämlich so, dass da mit einer Fülle von überflüssigen Einzelheiten eine Banalität bebildert wird, nämlich, dass alle diese Einrichtungen dabei waren und an ihrem Platz funktioniert haben. Die Unis, die Philharmoniker, die Ärzte, der Sportclub Rapid, der war auch dabei, hat auch aufarbeiten lassen. Und da wird mit sehr viel Liebe zum Detail, mit einer Fülle überflüssiger Einzelheiten, eine grandiose Unwahrheit bebildert. Es wird nämlich in dem Gestus aufgearbeitet, dass dieses Dabeisein der aus der Demokratie bekannten Einrichtungen Sport, Kultur, Industrie, Wissenschaft, dass dieses Dabeisein etwas ganz Außergewöhnliches, im Grunde genommen Unerhörtes gewesen sein soll, dass also diese Phänomene alle dabei waren, obwohl ihnen doch eigentlich der Antifaschismus eingeschrieben ist, obwohl sie doch eigentlich, weil demokratisch, im Faschismus unverträglich sein müssten. Diese Einordnung wird gegen die selbst erhobenen vielen, vielen Einzelheiten und Fakten geltend gemacht und zusammengefasst wird das Ganze in dem Sprachdenkmal von der Verstrickung. Das soll also heißen, gegen einen eigentlich diesen Einrichtungen innewohnenden antifaschistischen Impetus Hätten sich alle diese Geschichten, Kultursport, Wissenschaft, Industrie etc. etc. dann doch irgendwie im Faschismus verfangen. Das ist Verstrickung. Kann man ja gern sagen, aber dann wäre die Fortsetzung auch nett. Dann sind eben die Philharmoniker heutzutage auch in die Demokratie verstrickt. Sie sind es ja genauso und der Sportklub Rapid ebenfalls und alle Einrichtungen, immer kennt und schätzt. Entweder oder. Letzter Punkt in der Stellungnahme der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung. Da wird also wenn wenig verzinkt die Frage gestellt, wie war der Faschismus möglich? Und dann warnt sich die Bundeszentrale vor einer Antwort bzw. vor einer möglichen Wirkung der Antwort. Nämlich, es wird schwer sein, das zu erklären, ohne es zu verharmlosen. Und das ist eine auf den ersten Blick seltsame bis sehr skurrile Anschauung. Die Erklärung von Leichenbergen, also die Beantwortung der Frage, warum die zustande gekommen sind, die ändert nichts an ihnen, die nimmt davon nichts weg. Das Phänomen bleibt nach der Erklärung, was es ist, und die Befürchtung ist von daher einigermaßen seltsam. Die Bedenken hat auch sonst generell niemand, nicht bei Gruppenvergewaltigungen oder bei beim school wo einer mit dem die Schule betritt und ein Massaker anrichtet, niemand das Problem, dass durch eine Erklärung dieser Geschichten eine Verharmlosung eintreten könnte. Dazu vielleicht dann später noch einmal, es ist ja mit Verharmlosung das Ganze ein wenig ungeschickt ausgedrückt. Gemeint ist in etwa, durch die Erklärung des Nationalsozialismus besteht zumindest in den Augen dieser Position die Gefahr, dass man das Ganze einordnet, einordnet in Phänomene der Politik und der Geschichte, die man kennt und sie dadurch in die Nähe einer Rechtfertigung rückt. Und das darf nicht sein. Das ist gemeint und das ist mit Verharmlosung wegen wenig ausgedrückt. An dieser verkehrten Fragestellung gibt es eine Kritik, die stammt von einem amerikanischen Politologen, Daniel Goldhagen, der hat am Beispiel des deutschen Volkes, das ist das mit der niedrigen Kriminalitätsrate, diese Fragestellung der speziell deutschen Faschismusforschung regelrecht zerschossen, das hat ihm aber außer viel Polemik nicht viel eingebracht. Der weist die Frage zurück, wie war der Faschismus oder wie war das Mitmachen der Deutschen möglich, obwohl sie doch eigentlich nicht dafür waren. Oder in der Langfassung, das ist ein längeres Zitat aus einem Gegenstandpunktartikel aus dem Jahr 96, diese sogenannte Goldhagen-Kontroverse Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Goldhagen ist aufgefallen, dass die Erklärungen seiner Kollegen, die sich der Frage widmen, warum sich für das staatliche Jugendvernichtungsprogramm allemal genügend Exekutoren in der deutschen Bevölkerung gefunden haben, auf einer Reihe zweifelhafter Annahmen beruhen. Er hat bemerkt, dass die angebotenen Deutungsmuster die Täter seien gezwungen, von Strafe bedroht, von blindem Gehorsam beherrscht gewesen, sie wären unter dem Druck der Kameraden gestanden, hätten ihre Karriere im Auge gehabt, etc. 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 Dass diese Annahmen davon ausgehen, dass die Täter ihren Handlungen zumindest neutral, wenn nicht sogar ablehnend gegenüberstanden. Die Deutungen, diese in der Fragestellung enthaltenen Deutungen, laufen darauf hinaus, wie man Menschen dazu bringen kann, Taten zu begehen, denen sie innerlich nicht zustimmen, die sie nicht für notwendig oder gerecht halten. Dabei ignorieren, leugnen oder verkleinern diese Interpretationen die nationalsozialistische oder andere von den Tätern vertretene Ideologien, die Bedeutung ihrer moralischen Werte oder die Vorstellungen über die Opfer als Quelle für die Mordbereitschaft der Täter. Es wäre also, das nimmt er sich dann vor, oder es käme darauf an, die damals herrschende Moral zur Kenntnis zu nehmen, die damaligen Wertvorstellungen zu erklären oder zumindest einmal zur Kenntnis zu nehmen, statt der damaligen Generation von vornherein dieselben Überzeugungen zu unterstellen, die heute jedes Schulkind mitbringt und aufsagen kann. Goldhagen hält zumindest fest, dass die Täter, die Vernichtungsaktionen eben für gerechtfertigt gehalten haben und nicht für ein Verbrechen, sie glaubten, gute Gründe zu haben, das Jüdische galt als schädlich und verderblich, wenn nicht als lebensbedrohend. Es war halt das damalige Böse. Und dieser Auffassung hält er fest, waren nicht nur Hitler und einige vorbrechende antisemitische Polemiker, sondern so ähnlich dachte die gesamte deutsche Gesellschaft. Das war seinerzeit in den 90er Jahren tatsächlich ein kleiner Tabubruch, dieses Goldhagen-Buch, weil die Forschung bis dahin richtig das Dogma etabliert hatte, dass die Deutschen eigentlich dagegen waren und trotzdem, bzw. obwohl und dessen ungeachtet mitgemacht haben. Das Ganze ist, wenn man so will, eine geachtete Version der Auschwitz-Lüge. Die verbotene, die geächtete Fassung der Auschwitz-Lüge, die behauptet er bekanntlich, die Judenvernichtung hätte nicht stattgefunden und das deutsche Volk daher unbelastet. Die Variante geht ein bisschen anders. Ja, Auschwitz hat schon stattgefunden, aber das deutsche Volk war nicht so richtig dabei, zumindest nicht mit dem Herzen, zumindest nicht aus voller Überzeugung, sondern höchstens aus Opportunismus oder aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Das banale Faktum, dass es eben damals andere Wertvorstellungen gab, andere Vorstellungen von Gut und Böse, die ist durch jahrzehntelange Forschung regelrecht in Vergessenheit geraten. Unmittelbar nach dem Krieg hatte damit zwar niemand ein Problem, aber nach einigen Jahrzehnten war die Forschung dann schon so weit, dass sie die im Grunde genommen banalen Feststellungen von Goldhagen, ja, die waren schon dafür, dass sie das als Tabubruch aufgefasst und bekämpft haben. Der Artikel aus dem Jahr 96 ist ein ganz nettes Lehrstück darüber, wie akademische Gelehrte vorgehen, wenn sie einen Ansatz wirklich nicht leiden können, wenn sie sich nicht damit zufrieden geben, dass der im Pluralismus eh untergeht, sondern wenn sie den Ansatz, und wenn das nicht geht, dann die Person richtig gehend diffamieren wollen. Gut, also wie war der Nationalsozialismus möglich, beziehungsweise warum waren dann die bewegten Massen dafür? Das erklärt sich eben aus dem politischen Programm, das der Nationalsozialismus vorgelegt hat und aus nichts anderem. Das Ganze ist ein politisches Projekt, ein politisches Programm, eben eine Variante von Politik im Dienst der Nation. Kurz geboten in den Stichworten, Deutschland wird Weltmacht sein oder gar nicht, Lebensraum im Osten, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Was heißt das? Die Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg, die war nach allen damaligen und heutigen Kriterien ein ziemliches Desaster. Die deutsche Macht war reduziert, ihre ökonomische Basis als Folge der Niederlage. Es gab Gebietsverluste, die afrikanischen Kolonien waren weg elsass lothringen Es wurden von den Siegermächten Reparationen verlangt, also der pure Abfluss von Reichtum. Es gab Einschränkungen in Sachen Aufrüstung. Die Reichswehr war auf 100.000 Mann und ein paar beschränkt. Kommt in den 20er Jahren dazu die ökonomische Krise. Ein beträchtlicher Teil des Volkes ist überflüssig. Es gibt Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation gibt kein deutsches Kredit- und Geldwesen, das diesen Namen verdient, keine brauchbare Währung. Die wichtigste Meldung des Tages war zeitweise der Dollarkurs. Und dazu Anfang der 30er Jahre eine regelrechte Staatspleite, also das, was man jetzt wieder kennt. Anfang der 30er Jahre war Deutschland regelrecht zahlungsunfähig. Nicht zuletzt, und zu all diesen unerfreulichen Erscheinungen, gab es auch eine zumindest teilweise staatsfeindliche, revolutionäre Arbeiterbewegung mit einem beträchtlichen Anhang. Leute, die eine Revolution wollten, die einen anderen Staat wollten, die der Meinung waren, das Vaterland der Werktätigen ist zumindest im Moment nicht Deutschland, sondern die Sowjetunion. Deutschland war also geradezu auf dem Weg zu einem, zu einem sogenannten Failed State, ein bisschen sehr in Richtung gescheiterter Staat unterwegs. Dementsprechend beschäftigt sie die politische Debatte in der Weimarer Republik mit der einen entscheidenden Frage, nämlich wie geht es weiter mit Deutschland, wie wird wieder was aus Deutschland. Wo ist die Perspektive, wo ist die Linie? Und in der Lage formiert sie die nationalsozialistische Bewegung, die einen eindeutigen Schluss aus dieser Lage zieht und dementsprechend einen Vorwurf an die bürgerliche Konkurrenz formuliert. Die Linken waren sowieso Verbrecher von dem Standpunkt aus. Die bürgerliche Konkurrenz kriegt den Vorwurf, auf Basis der Nachkriegsordnung und der Anerkennung der Niederlage und der Anerkennung der mit Versailles geschaffenen Fakten, auf Basis der damaligen neuen Weltordnung nach dem Krieg, da ist einfach nichts zu machen. So wird nie wieder was aus Deutschland. Ohne Revision von Versailles geht gar nichts und der Vorwurf an die bürgerlichen Parteien besteht eben darin, dass die das versuchen. Dazu zwei exemplarische Meinungen. Also Zitat. Da alle großen Völker heute Industrievölker sind, ist die sogenannte wirtschaftsfriedliche Eroberung der Welt nichts anderes als der Kampf mit Mitteln, die so lange friedlich sein werden, solange die stärkeren Völker mit ihnen siegen zu können glauben. Das heißt aber in Wirklichkeit mit friedlicher Wirtschaft, die anderen töten, ihnen siegen zu können glauben. Das heißt aber in Wirklichkeit mit friedlicher Wirtschaft, die anderen töten zu können. Denn das ist das wirkliche Resultat eines Sieges eines Volkes mit wirtschaftlichen Mitteln über ein anderes Volk. Das eine Volk erhält durch sie die Möglichkeit zum Leben und dem anderen werden sie dadurch entzogen. Das ist eine Stellungnahme zum Thema Exportnation. Ist es möglich, auf dem Weg der sogenannten wirtschaftsfriedlichen Eroberung aus Deutschland wieder was zu machen? Und da ist der spätere Führer der Meinung, das haut nicht hin, weil das müssen sich die anderen Völker schon gefallen lassen. Und das werden sie nicht, wenn sie sich militärisch wehren können und in der damaligen Lage ist Deutschland nicht in der Lage, das wirtschaftsfriedliche Eroberungsprogramm militärisch abzusichern. Interessanter Satz, nicht? dass man mit wirtschaftsfriedlicher Eroberung Völker töten kann. Hitler wäre vermutlich ein Globalisierungskritiker oder Globalisierungsskeptiker vom deutschnationalen Standpunkt aus. Ein anderer Anlauf bringt es auch nicht. Zitat, der Versuch aber durch einen rein formalen Zusammenschluss europäischer Völker den paneuropäischen Gedanken zu verwirklichen, ohne in jahrhundertelangen Kämpfen von einer europäischen Vormacht erzwungen zu werden, würde zu einem Gebilde führen, dessen gesamte Kraft und Energie genauso durch die inneren Rivalitäten und Streitigkeiten absorbiert würde, wie einst die Kraft der deutschen Stämme im Deutschen Bund. Also auch den Europagedanken, den es damals auch schon gab, verwirft er, weil die europäische Einigung, die verschleißt sozusagen die europäischen Mächte in der Konkurrenz gegeneinander und darum wird aus dem Projekt nichts werden. Die Alternativpositionen, diese anderen Vorstellungen, wie es mit Deutschland weitergeht, Vereintes Europa, Exportnation, wirtschaftsfriedliche Eroberung, die gehen also alle nicht. Daher muss es anders gehen hat der Nationalsozialismus, es geht darum, die Einschränkungen der deutschen Macht loszuwerden, die deutsche Wirtschaft wieder aufzustellen, die Rüstungseinschränkungen nicht hinzunehmen, den Verlust des Territoriums auszugleichen, Anschluss Österreichs, Anschluss des Sudetenlandes. Das alles entweder mit Zustimmung der Siegermächte oder mit dem nächsten Krieg eben. Dann muss der nächste Krieg das leisten was der vorherige vergeigt hat. Und wenn das geleistet wäre, wenn Deutschland also die Einschränkungen durch die Weltordnung der Sieger losgeworden wäre, die Reparationen, Einschränkungen beim Militär, Territorium arrangiert, wenn das gelungen wäre, dann wäre Deutschland ungefähr wieder dort, wo man 1914 eh schon war, und das hat bekanntlich nicht gereicht. Schließlich hat man ja den Krieg verloren. Was es unbedingt braucht, ist also eine brachiale Vergrößerung der Grundlagen deutscher Macht. Die ist bekannt unter dem Stichwort Lebensraum im Osten. Durch die Eroberung ziemlich gewaltiger Territorien sollte die deutsche Macht entscheidend zulegen. Die sollten als deutsche Reichtumsquellen funktionieren. Und auf der Basis wäre dann Deutschland auch wieder friedlich, konkurrenzfähig. Wenn das gelingt... Deutschland restaurieren, den Osten erobern, dann wäre man auf Augenhöhe mit den USA und Großbritannien, wie Imperialisten das nennen. Die Einverleibung des Ostens war nach heutigen Maßstäben nicht korrekt, nach den damaligen aber schon, nämlich durch Kolonisierung, durch die Ausrottung der dortigen Elite und durch die Sicherung des deutschen Nutzens dieser Gebiete durch Inländer. Also durch die Gründung von Siedlungen in den besetzten Gebieten. Das große, von Hitler ja total positiv zitierte Vorbild war Großbritannien und Indien. Die Ostgebiete, sagt er, das ist das für Deutschland, was Indien für Großbritannien ist. Eine gigantische Reichtums- und damit Machtquelle. Mit dem Standpunkt, also mit dem Programm, wenn man sich heutige Journalisten vergegenwärtigt und die blöden Fragen, die die so stellen, nicht? haben Sie ein Konzept für Deutschland, mein Führer? Ja, das hat er. Haben Sie eine Vision? Unbedingt, unbedingt. Ist das Ganze riskant, freilich, ja, schon. Aber alternativlos war die Meinung des Nationalsozialismus damals. Mit dem Programm also blickt der Nationalsozialismus auf Deutschland und ist knapp am Verzweifeln. Das Land ist in keiner Weise für dieses Aufbruchsprogramm geeignet. Der Staat, die Demokratie, ist schwach und das Volk ist verwahrlost bis verkommen oder durchrast und durchmischt. Könnte von Hitler sein, ist aber von Stolper in einem späteren Zusammenhang. Es gibt Pazifismus, Egoismus statt Gemeinsinn. Viele denken nur an sich, wollen vom Krieg nichts wissen, von deutscher Größe. Und mit Deutschland geht es bergab. Es waren also tiefgreifende Reformen fällig, der Staat umgebaut das Volk ethnisch gesäubert werden. Ich möchte über zwei Geschichten noch näher reden. Das eine ist die faschistische Kritik am Staat, die Schwäche des Staates. Das andere die Kritik am Volk, die Verwahrlosung. Sehr ausführlich, sehr elaboriert, das Standardwerk der Faschismus und seine demokratische Bewältigung, Gegenstandpunkt Verlag. Bevor es weitergeht, zwei Zwischenbemerkungen. Erste Zwischenbemerkung. Der Faschismus, das ist eine Staatsform, und zwar eine Kritik an der Demokratie, insofern ist der Faschismus in der Tat undemokratisch. An dem Punkt können Demokraten schon sehr viel verkehrt machen, wenn sie nämlich mehr oder weniger im Plot abwinken und sie nicht weiter interessieren. Nach demokratisch maßgeblicher Meinung oder noch weit verbreiteter Meinung gibt es ja ohnehin keine Kritik an der Demokratie, oder ist ja Kritik an der Demokratie wieder intellektuell und moralisch irgendwie vertretbar? Weil die doch das einzig Wahre ist beim Startmachen. Und deswegen meinen viele Demokraten mit der Auskunft, undemokratisch sei das Wesentliche schon gesagt. Und man braucht sich für nichts mehr interessieren, weil undemokratisch heißt halt, das gehört sich nicht, aus, punkt, fertig. Die Auskunft selber ist ja sehr dünn, weil wenn man mitkriegt, jemand oder etwas ist undemokratisch, dann ist es halt die übliche negative Auskunft. Was positiv mit der politischen Position los ist, erfährt man ja gerade nicht. Aber da glauben eben Demokraten, da gibt es auch nichts mehr zu wissen. Und wenn man sich so dazu stellt, wenn man sich in der Form ignorant stellt, dann entgeht einem am Faschismus ein wenig der Witz der Angelegenheit. Der ist nämlich, wenn man so will, eine durchaus konstruktive Kritik an der Demokratie. Der greift Gesichtspunkte auf, die in jeder Demokratie gültig sind und wendet sie aber dann kritisch gegen die Staatsform. Wird noch erläutert. Zweite Vorbemerkung. Mein Kampf ist beim Studium des Nationalsozialismus, wenn man darüber was rauskriegen will, eine sehr wertvolle Quelle, fast unverzichtbar aber auch nur dann, wenn man das Zeug ernst nimmt und vernünftig analysiert, zur Kenntnis nimmt, was da an politischen Positionen geboten ist. Wenn man der Meinung ist, dass das ohnehin nur eine Ansammlung von Wahnsinnigkeiten sind, ja vielleicht ist es ja auch so, weiß man nicht, aber wenn man von vornherein mit der schlechten Meinung auf das Buch losgeht, dann wird man auch nichts lernen können über den Faschismus. Vor allem künstlerische Bearbeitungen und Verfremdungen, Dichterlesungen und so, die sind in der Hinsicht richtiggehend anti-aufklärerisch. Da wird halt das, was man vorher ohnehin schon zu wissen glaubt, dass das alles verrückt ist. Das bestätigt man sich dann in einer sehr launigen Lesung, aber rauskriegen wird man dadurch nichts. Auch diesbezüglich nochmal ein Hinweis, das Copyright, das Urheberrecht für meinen Kampf liegt ja beim Freistaat Bayern. Das läuft in nächster Zeit aus, ich glaube in ein oder zwei Jahren. Und dann kann jeder mein Kampf nachdrucken. Es Besorgte Bürger und Bedenkenträger, die wälzen schon die Befürchtung, dann wird es nachgedruckt. Und dann schleicht sich dieses Gift, ohne dass man es weiß und will, irgendwie ins Hirn. Dem ist nicht so, die Gefahr besteht nicht. Und diese Bedenkenträger wollen dem unter anderem damit begegnen, dass sie ihr kommentierte Mein Kampf-Ausgabe herausbringen wo man also nicht nur diese gefährlichen Gedanken liest, sondern auch gleich das richtige Verständnis mitkriegt. Es ist insofern eine überflüssige Übung, als es den Mein Kampf Kommentar schon gibt. Das ist ein Teil dieses Buches. Heißt Hitler ein deutscher Politiker und arbeitet die wesentlichen Stichworte ab, von Arbeit bis Weltanschauung und weiter. Hitler ein deutscher Politiker, das ist auch als Konter gemeint gegen alle Vorstellungen. Der Hitler hätte weder mit Deutschland noch mit Politik etwas zu tun gehabt. Nein, ein deutscher Politiker. Da ist also Identität und Differenz mit deutscher Politik vorher und nachher zu studieren. Anhand der einzelnen Stichworte. Die Kritik Hitlers am Parlamentarismus also, die ist, um das vorwegzunehmen, in der Demokratie wohl bekannt. Das ist quasi demokratisches Allgemeinwissen. Ich lese trotzdem vor. Während er selber nicht mehr daran denkt, für seine politischen Offenbarungen ernstlich einzutreten, man stirbt nicht für etwas, an das man selber nicht glaubt. Gut, das ist zeitgebunden, nicht? dass es unter Umständen ums Sterben geht, das ist einige Jahrzehnte lang nicht so sehr im Vordergrund gestanden, zumindest nicht in Europa. Also währenddessen werden die Anforderungen an seine Anhänger immer größer und unverschämter, bis er endlich den letzten Rest des Führers opfert, um beim Politiker zu landen. Das heißt, bei jener Sorte von Menschen, deren einzig wirkliche Gesinnung die Gesinnungslosigkeit ist, gepaart mit frecher Aufdringlichkeit und einer oft schamlos entwickelten Kunst der Lüge. Ja, stimmt, das ist so, das war offenbar damals so, das liest man heute jeden Tag in der Zeitung. Kommt so ein Bursche dann zum Unglück der anständigen Menschen auch noch in ein Parlament, so soll man schon von Anfang an wissen, dass das Wesen der Politik für ihn nur noch im heroischen Kampf um den dauernden Besitz dieser Milchflasche seines Lebens seiner Familie besteht. Jeden Morgen begibt sich der Herr Volksvertreter in das Hohe Haus und wenn schon nicht ganz hinein, dann in den Vorraum, drückt er sich in die Anwesenheitsliste ein und nimmt dann die Entschädigung in Empfang. Die sorte schlechte Meinung über Politiker, das ist in der Demokratie ständig präsent. Das ist insofern politischer Alltag, als sich die Parteien selber das jeden Tag wechselseitig vorwerfen und die Medien das dann breit treten. Auch dass die Selektionsmechanismen in der heutigen Demokratie nur eine negative Auslese an die Macht lassen. Wer tut sich denn das heute an, Politiker zu werden? Diese Geschichten, die kennt man alle. Dass es ihnen nur ums Einkommen geht, statt darum, die Nation aus dem Niedergang zu führen, statt der Nationen Platz an der Sonne zu erkämpfen. Das ist der damalige Vorwurf. Heute heißt es, es geht ihnen nur um Politikerprivilegien. Dass sie in demagogischer, in populistischer Weise dem blöden Wähler alles versprechen, was der hören will und was sich der Staat nicht leisten kann, auch das ein beliebter Vorwurf. Aus der Sicht des faschistischen Politikers, der den Staat retten will, wird dadurch auch noch die natürliche Opferbereitschaft im Volk untergraben. Wenn ihm welche weismachen, es ging auch anders, es ging auch ohne Opfer. Der damalige Faschist gibt in seiner Agitation also einfach allen Parteien Recht, wenn die sich wechselseitig mit Dreck bewerfen und zieht daraus dann doch eine andere, eine radikalere Konsequenz. Dass die verkommenen Typen an die Macht kommen, das liegt am parlamentarischen System. Dieses und die Parteien selber gehören daher weg. Parteien, die immer nur an sich denken, die immer nur Parteistandpunkte vertreten, die dadurch verhindern, dass die nationale Einheit zustande kommt und entschlossen geführt wird. Und diese Konsequenz, die faschistische Zuspitzung dessen, was in der Demokratie jeden Tag in der Zeitung steht, zum Angriff auf Parlamentarismus und Parteien, das liegt jetzt nicht daran, dass der Faschist geradlinig und konsequent ist und der Journalist nicht, derselbe Journalist, der das jeden Tag schreibt und dann doch nicht zum Umsturz aufruft sondern das liegt eben an den damaligen Umständen, an der damaligen desolaten Lage der Nation. Ausgangspunkt der ganzen Lagebeurteilung ist, dass im politischen System was nicht stimmen kann, wenn der Niedergang der Nation fortschreitet und die Politik unternimmt nichts dagegen oder beteiligt sich sogar daran. Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, sagt der Faschist aber er nimmt das demokratische Biotop, das die Versager und Verbrecher hochkommen lässt, nicht aus, sondern das gehört ebenfalls beseitigt. Ich möchte mich vom damaligen Material ein bisschen lösen, um nochmal den Standpunkt zu verdeutlichen. Der Vorwurf, dass in Österreich zum Beispiel die Parteien immer nur an parteitaktische und parteipolitische Vorteile denken, sich daher wechselseitig blockieren, und dadurch wichtige Reformen unterbleiben. Das steht in jeder Zeitung. Und die gleichen Zeitungen wundern sich dann, warum, das fragen die regelmäßig ab, warum dann ein beträchtlicher Prozentsatz der Leute einem starken Mann etwas abgewinnen könnte. Dabei ist der starke Mann doch nur, nur die Sehnsucht nach der Überwindung dieser Blockade. Und man muss kein besonders heller Kopf sein, um auf die Idee zu kommen, ja, im System der Parteienkonkurrenz hat es ja durchaus was für sich. Immerhin kandidieren die Parteien ja immer noch gegeneinander und von daher macht es vom Parteistandpunkt aus durchaus Sinn, wenn man mal was blockiert, um der anderen Partei einen Erfolg zu verweigern. Anderes Beispiel. In den USA sind die tragenden politischen Kräfte dermaßen zerstritten, dass kein ordnungsgemäßes Budget zustande gekommen ist, kein Staatshaushalt. Da gibt es jetzt ein Notprogramm. Desgleichen hat man schon vorher zum Beispiel bei der Gesundheitsreform von Obama mitgekriegt, dass das fast schon eine offene Frage ist. Wer regiert denn eigentlich in den USA? Ist es der Präsident? Ist es der Kongress? Dann gibt es auch noch das Verfassungsgericht und das Ganze multipliziert sich noch mit den Einzelstaaten. Auf politologisch ausgedrückt könnte man die Frage aufwerfen, sind diese Checks and Balances also das Gleichgewicht der politischen Institutionen, die sich irgendwie einigen müssen. Ist es jetzt noch konstruktiv oder fördert es nicht die Blockade? Verhindert es das nicht, dass politisch geführt wird? Zitat aus dem Profil von vor zwei Wochen. Wird in einem Artikel darüber berichtet, dass die Demokratie ins Gerede gekommen ist. Noch vor wenigen Jahren, schreibt das Profil, wäre niemand auf die Idee gekommen, es sei notwendig, die europäische Demokratie zu rechtfertigen zu offensichtlich waren ihre Vorteile. Stabilität, sozialer Friede, Wachstum. Und jetzt Chaos in Italien, soziale Konflikte in allen südlichen Ländern, Wachstum nirgendwo. Zitat Ende. Dem ist zumindest einmal eines zu entnehmen, das bloße Stattfinden von Demokratie, dass es Wahlen und Meinungspluralismus einfach so gibt, das befriedigt für sich genommen offenbar niemanden. Das ist nicht das letzte Kriterium und das stattfinden davon ist kein Selbstzweck. Die Demokratie muss sich schon messen lassen am Erfolg der Nation, charakterisiert durch diese drei Kürzel, Stabilität, sozialer Friede, Wachstum. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann entwickelt sich vielleicht einmal der Demokrat zum Faschisten weiter. Der glaubt dann, die Demokratie ist eine Schönwetterstaatsform. Ja, solange Stabilität, sozialer Friede, Wachstum, solange das wie ein Selbstläufer aussieht, Kaum gibt es Demokratie, ist damit schon alles garantiert und gesichert. So zweifelt niemand oder nur sehr verhalten. Wenn das Ganze ausbleibt, dann ist das Profil der Meinung, muss sich die Demokratie schon wieder einmal rechtfertigen. Die Kriterien, die da erwähnt sind, Stabilität, sozialer Friede, Wachstum, ist übrigens dasselbe, was die nationalsozialistische Bewegung von der Weimarer Demokratie verlangt hat, aber nicht bekommen hat. Beispiel Italien, wenn es schon erwähnt ist, da ist die politische Elite zerstritten. Der bisherige italienische Weg, der geht nicht mehr. Die Vorstellung war, durch die Teilnahme am Euro hat endlich auch Italien eine harte Währung. Und das ist der Hebel, an dem sich der ganze Wirtschaftsstandort hochziehen kann. Das ist die entscheidende Voraussetzung, damit Italien wieder prosperiert. Nach zehn Jahren stellt sich umgekehrt heraus, dass Italien dem Euro nicht zurecht so gewachsen war, wenn man es einmal so nennen will. Also der bisherige Weg ist erledigt und es weiß niemand einen neuen, vielleicht gibt es ja auch keinen neuen. Zumindest negativ gibt es Stellungnahmen. Die Berlusconi-Abteilung sagt, vielleicht muss man den Euro wieder loswerden, damit aus Italien was wird. Diese Grillo-Abteilung sagt unter anderem, an eine Rückzahlung der Schulden ist sowieso nicht zu denken. Und die bisherigen konstruktiven Kräfte aus gesamter europäischer und deutscher Sicht, die möchten so weitermachen wie bisher, kriegen aber dafür keine Mehrheit. Die anderen sagen, das ist eine Abwärtsspirale, das ist Kaputtsparung, das ist nicht nur der soziale Abstieg, der ließe sich ja noch verkraften, das ist vor allem der nationale Abstieg, wenn man weiter Krisenbewältigung durch Sparprogramm macht. Das Verarmen der Leute, das würden die schon in Kauf nehmen und auch hinkriegen. Das Problem ist, dass die Verarmung der Nation nichts bringt. Es ist nicht ersichtlich, wie wenigstens aus Italien was wird, durch das so und so viel Sparprogramm der letzten Jahre. Also auch die Sicherheit, quasi der Automatismus im Wahlkampf wird gestritten. Da befetzen sich die Parteien aufs Schärfste. Aber nach der Wahl stellt sich doch zwangsläufig sowas wie ein Konsens ein. Und es gibt eine Regierung, die hat eine Mehrheit und die regiert dann durch. Ist offenbar nicht mehr der Fall, wenn die Staatsräson selber umstritten ist, wenn es keinen vorgezeichneten Weg gibt, den es bloß gilt weiterzumachen. Noch ein aktueller Hinweis. Im Moment gibt es teilweise, äh, naja, richtig gehend, distanziert seriöse Berichterstattung über China, die das alte Feindbild, Tibet und so, Unterdrückung kennt man, die das Feindbild zwar nicht außer Kraft setzt, die aber erstaunliche Töne anschlagen, zumindest verglichen mit früher. Ja, in China gibt es das alles. Da gibt es zumindest Stabilität und Wachstum und die sozialen Probleme haben die auch im Griff. Ein Einparteiensystem scheint doch erstens einen gesellschaftlichen Wandel hinzukriegen, so sagt der Soziologe, wenn er über die Einführung der Marktwirtschaft dort redet. Es gibt auch trotz Einparteiensystem durchaus ein Problembewusstsein. Es gibt Massenmedien, die berichten über Korruption, über soziale Probleme, über ökologische Probleme. Das alles wird nicht zum Material in einem Parteienstreit, sondern die Partei behauptet, sie nimmt es zur Kenntnis und sie wird es schon lösen. Und da sagt der hiesige Sachverstand, am Anfang erstaunt, aber offenbar geht es dann so auch. Also wenn der Erfolg hier ausbleibt und woanders zu Hause ist, dann gibt es ein bisschen neue Töne. Und zumindest in der Abteilung Berichterstattung sind die Demokraten nicht so auf Demokratie fixiert. Das sind sie immer dann, wenn es darum geht, das Feindbild zu bebildern, das wird schon noch kommen. Aber wenn einmal er der Erfolg ausbleibt oder in Frage steht, wie gesagt, die drei Kürzeln, Stabilität, sozialer Friede, Wachstum, dann muss ich auch hier die Demokratie rechtfertigen. Ist die Demokratie eine Schönwetterstaatsform? Äh, kleine Nebenbemerkung in Klammer, dass die Demokratie womöglich eine Schönwetterstaatsform ist, solange der nationale Erfolg sich wie von selber einstellt. Die Befürchtung hat jede Demokratie ohnehin schon längst. Es gibt in jeder anständigen Demokratie Notstandsgesetze, die für den Fall entworfen und vorgesehen sind, wenn in der Demokratie selber die zuständigen Staatsorgane mal auf die Idee kommen, sie müssen demokratische Rechte sistieren, weil sich das mit der Stabilität nicht mehr so recht verträgt. man zu, Notstandsgesetze. Zurück zur Weimarer Republik. Der damalige Faschist, der begutachtet das natürlich nicht so, wie ich es jetzt ein bisschen gemacht habe, fast abgehoben, geradezu politologisch-journalistisch, Vergleich der politischen Systeme, welches leistet was, sondern der damalige Faschist, der ist mittendrin im Kampf gegen seine Konkurrenten, erstens die politischen Verbrecher auf der linken Seite, gegen die Versager der bürgerlichen Parteien und gegen die Demokratie als die Staatsform der Schwäche der schwache Staat. Immerhin gab es eben damals noch die revolutionäre Arbeiterbewegung und sogar die durfte sich in der damaligen Demokratie organisieren. Das ist also der Vorwurf, die Demokratie ist der schwache Staat, sie wird mit ihren Feinden im Innern nicht fertig und ist daher auch nicht in der Lage, den Lebenskampf nach außen zu führen. Und wenn es dem Faschisten gelingt, dann schafft er halt die speziell demokratischen Momente, die Parteienkonkurrenz, den Medienpluralismus die Gewaltentrennung ab als lauter Hindernisse für ordentliches, zweckmäßiges Führen beim Meinungspluralismus als die Sphäre, wo sich das setzende Gedanken gut breitmachen kann. Einmal bis hierher, das wäre also die faschistische Kritik an der Demokratie, die Konsequenzen, die die nationalsozialistische Bewegung aus der damaligen Lage der Nation gezogen hat. Gibt es dazu Einwände, Fragen, Bemerkungen, Gegenreden? Na gut, also die Kritik am Volk, die ethnische Säuberung, Auschwitz oder der Krieg des Deutschen gegen das jüdische Volk. Der Nationalsozialismus hat auf seine Weise auch die Frage gestellt, wie ist es nur möglich? Also das ist jetzt meine Formulierung für den Standpunkt. Wie ist es nur möglich, dass angesichts dieser miserablen Lage der Nation, angesichts der glasklaren Konsequenzen, die daraus folgen, eben der deutsche Freiheitskampf gegen Versailles und weiter um die Weltmacht, wie ist es angesichts dessen, dass doch jeder anständige Deutsche die Welt genauso sehen müsste, wie der Nationalsozialismus und an den deutschen Zuständen genauso leiden müsste, wie ist es da nur möglich, dass der Nationalsozialismus eine traurige Minderheitenposition ist, zumindest am Anfang? Und wenn man so fragt, wie ist es nur möglich, dass im deutschen Volk das einzig Wahre, das Naheliegende, das einzig senkrechte politische Bewusstsein nicht vorhanden ist? Wenn man mal so fragt, ist die Antwort ja schon halb gegeben. Es liegt eben daran, dass das Deutschtum, das bedingungslos Deutsche fühlen, denken und streben, dass das ziemlich beschädigt war. Die Selbstverständlichkeit, dass der gute Deutsche die Umgebung konsequent durch die nationale Brille betrachtet, auf deutsche Rechte und deutsche Interessen fixiert ist und dafür einstehen muss, dass er also der geborene Nationalsozialist ist in der Sichtweise, die war nicht gegeben. Es gab Desinteresse, Defetismus, Pazifismus, es gab Sozialismus und Kommunismus. Lauter Geschichten, die eigentlich unmöglich sein sollten, zumindest in Deutschland. Ja, das Deutschtum war, war die Schlussfolgerung, selber schon beschädigt. Oder im Originalton, und damit ergibt sich die Tatsache, dass zwischen uns eine nicht-deutsche fremde Rasse lebt, nicht gewillt und auch nicht imstande, ihre Rasseneigenarten zu opfern, ihr eigenes Fühlen, Denken und Streben zu verleugnen und die dennoch politisch alle Rechte besitzt, wie wir selber. Der entscheidende Schritt zum Völkermord besteht in der Identifizierung der damaligen Juden in Deutschland als Angehörige eines Volkes. Das soll heißen, da sind also nicht einfach Individuen unterwegs, die selber oder deren Vorfahren auch so einen komischen Monotheismus gepflegt haben, egal jetzt nach welchen Kriterien die Nazis das einsortiert haben. Auf jeden Fall sind Juden denn einfach Individuen, sondern es sind Teile eines Volkskörpers, Teile eines Volkstums, des Judentums eben. Was heißt es, nun, wenn Juden ein Volk sind und nicht einfach Leute, die irgendwie rummachen in Deutschland, wie alle anderen auch? Das Volk ist ja beim Völkermord bekanntlich immer auf beiden Seiten unterwegs, weil ein wahnsinniger perverser Führer und ein paar kriminelle Spießgesellen, die kriegen das ja nicht hin. Was ist ein Volk? Die sachliche Antwort ist sehr schlicht, die Ansammlung von Bürgern, die ein Staat als Designen beansprucht. Das Volk ist, das ist eine Paraphrase aus einem Gegenstandpunkt der Artikel, eine furchtbare Abstraktion. Das Volk ist, folgt man der praktisch verbindlichen Gesetzeslage nichts weiter als die Gesamtheit der Bewohner eines Landes, die eine zuständige Staatsmacht zu ihren Angehörigen erklärt. Also dass sind die Ausländer schon mal abgezogen, die es ja auch gibt. Diese bilden, ungeachtet ihrer natürlichen wie gesellschaftlichen Unterschiede und Gegensätze, ein politisches Kollektiv, in dem sie ein und derselben Staatsgewalt untergeordnet sind. Ihre Verpflichtung auf dieselbe Herrschaft und deren Programm ist die gemeinsame Sache, für die sie als Volk einstehen. Das Volk ist Resultat und Basis von Herrschaft, von politischer Macht. Was ein Volk zusammenschweißt und zusammenhält, das ist die Macht, die über ihm steht, und sie ist die Gemeinsamkeit, die aus einer bloßen Menschenansammlung ein Volk macht. Die nationale Einheit, die Einheit des Volkes, die kommt von oben oder gar nicht. Ein schöner Beleg dafür ist übrigens die erste Aktion, die ein Kollektiv setzt, sobald sich verschiedene Leute dazu entschließen, sich als Volk zu verstehen. dem Moment wissen sie sich als unvollständig. Sie wollen einen Staat... Das ist quasi der völkische Instinkt, den sie haben. Sie wissen, sie brauchen eine Macht über sich, damit sie Volk sein können. Das ist die erste Aktion eines Volkes. Es will einen Staat gründen, ob in Slowenien, Kroatien oder in Katalonien oder in Schottland. Und wenn das Volk politisch gebildet und gut agitiert wird und sich die Lage der Nation zu Eigen macht, selber alles vom nationalen Standpunkt aus betrachtet dann kann es schon sein, dass es oberflächlich so aussieht, dass der Staat bloß das ausführende Organ des Volkswillens ist. Zumindest aber beruft sich dann der Staat zu Recht auf seine Basis. Er regiert eben im Namen des Volkes. Die Behauptung des Volk ist eine Veranstaltung von oben ist eine ziemliche Minderheitenposition. Gängig ist die gänzlich entgegengesetzte Vorstellung von den verschiedenen Menschensorten, die es nun einmal gibt, von Gemeinschaften, von Leuten, die irgendwie homogen beieinander sind, von Kollektiven, die also jenseits und vor jeder Politik und Herrschaft existieren und die von sich aus ganz ohne obrigkeitliche Festlegung einen eigenen Way of Life pflegen und dadurch sowas wie ein nationales Gemeinschaftsinteresse einen eigenen Staatszweck verfolgen und die auch gar nicht anders können weil sie eben ihrer nationalen Art nach so sind dass sie eben ihre Eigenart ausleben und ausleben müssen jedes Individuum ist in der Sicht schon dadurch erschöpfend bestimmt und definiert dass es eben Teil eines Kollektivs ist damit ist es festgelegt alles was es tut leitet sich aus dieser seiner nationalen Identität ab aus seinem Volkstum. Es kann nicht anders, sein, als seine Eigenart auszuleben. Und der Staat ist in der Sicht gar nicht das Subjekt der Angelegenheit, sondern bloß das ausführende Organ, sozusagen ein organisatorisches Hilfsmittel, das es dem Volk gestattet, sich auszuleben und das zu praktizieren, was an nationalen Gedanken, Gefühlen, Eigenarten, Bestrebungen an seiner Eigenart eben in ihm steckt. Und das ist nicht bloß eine verkehrte Auffassung des Verhältnisses von Staat und Volk. Das ist einerseits ein beinharter Anspruch ans eigene und durchaus auch eine praktizierte Richtschnur bei der Behandlung von volksfremden Individuen. Beispiel in diesem Kontext wären deutsche Antifaschisten, die vom Nationalsozialismus, sagen wir, nach Frankreich geflohen sind, und die dort mit Kriegsbeginn interniert wurden, eben in ihrer Eigenschaft als Deutsche, das heißt als der feindlichen Nation zugehörig. Und zwar völlig jenseits dessen, was die als Individuen von Deutschland und dessen Plänen gehalten haben, auch wenn sie vor Deutschland davon gelaufen sind. Oder umgekehrt, auch aktuell, Ausländer, Asylanten also werden auch wieder völlig gleichgültig gegen ihre individuellen Interessen, Bestrebungen, Vorstellungen gleichgültig gegenüber ihren Wünschen als Volksfremde, als Teil anderer Kollektive eingestuft und dann je nachdem zum Teil geduldet, zum Teil auch als nicht existenzberechtigt eingestuft und dann abgeschoben, also nicht existenzberechtigt in Österreich, weil sie vom Staat einer Menschensorte zugeordnet sind, die der hiesige Staat hier nicht haben will. Jedes Mal, wenn das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes virulent wird, in der Regel, wenn es in die außenpolitischen Berechnungen der Weltmächte passt, vor einigen Jahren am Balkan zum Beispiel, jedes Mal beim Selbstbestimmungsrecht wird mit der Vorstellung von den verschiedenen Menschensorten ernst gemacht. Da kommen durchaus unterschiedliche Kriterien zur Anwendung. Es muss nicht unbedingt das Blut sein das die Leute zusammenhält und zusammenbringt und zwingt. das kann man auch Religion, Kultur, Geschichte, Sprache und so weiter. Das alles sind, je nach Bedarf, Kriterien, die dafür angezogen werden, die Menschenswerten abzugrenzen. Aber im Selbstbestimmungsrecht wird ernst gemacht mit der Vorstellung, es gibt Kollektive, die sind durch irgendwelche Eigenschaften homogen und dadurch auch einigermaßen harmonisch untereinander und dadurch von anderen abgegrenzt. Und sie müssen sich auch abgrenzen, weil die anderen eben anders geartet sind und daher zur Mitwirken im eigenen Kollektiv im Grunde genommen gar nicht in der Lage sind, dazu nicht fähig sind. Die Menschensorten vertragen sich nicht eben wegen unterschiedlicher Eigenarten, egal wie man sich das jetzt ausmalen mag oder nicht. Sie stehen polemisch gegeneinander, sie sind ein Problem im Frieden oder wenn die Nation in Schwierigkeiten ist, und um ihren Weg kämpfen muss, dann sind sie vielleicht auch gleich schädlich bis feindlich. Nach dieser sehr elementaren Vorstellung, was Völker sind und wie sie zustande kommen und was ein Volk ausmacht, nach diesen Vorstellungen also waren in den 20er, 30er Jahren in Deutschland zwei Völker unterwegs. Es war übrigens auch durchaus die Übereinstimmung der zionistischen mit der nationalsozialistischen Bewegung. Der Zionismus war der Meinung, die Juden sind ein Volk und sie sollen sich endlich auch so benehmen, also einen Staat gründen, möglichst weit weg. Der Nationalsozialismus war der Meinung, sie sind zum Staatenbilden unfähig, das kommt dann noch ein bisschen, und müssen also zerstörerisch als Parasiten in der damaligen Diktion ein Wirtsvolk schädigen. Das alles kann man der nationalsozialistischen Rassenkunde vom Hitler ausführlich dargelegt durchaus entnehmen. Allerdings nochmal die Logik der Sache oder das in diesen Wahnvorstellungen Flüssige. Der Ausgangspunkt der Überlegungen des Nationalsozialismus ist eben die desaströse Lage Deutschlands. Die Forderung an die guten Deutschen, die mögen sich noch zusammenreißen, wie ein Mann hinter die Führung stellen und für einen Platz an der Sonne kämpfen. Das vorfindliche Desinteresse der Landsleute und der Schluss daraus, dass das Deutschtum selber beschädigt ist. So geht die Deduktion und das ist deswegen auch mit Netgemeinden Befunden über die wirklichen Eigenschaften von wirklichen Juden eigentlich nicht auszuhebeln. Das ist so ähnlich wie heutzutage beim Ausländerproblem. Da muss man sich schon um die Vorstellung kümmern dieser verschiedenen Menschensorten und der dadurch festgelegten Individuen. Also da muss man übers das Deutschtum reden, will ich sagen, das da der Führer verlangt und als dessen Gegenbild des Judentum dann erscheint. Und da ist mit der Vorstellung, Juden sind doch nicht so, sie sind vielmehr anders. Höchstens die grundsätzliche Vorstellung noch einmal affirmiert, dass es tatsächlich jüdische Eigenarten gibt oder gäbe und dass die wichtig sind. Da läuft man durch solche Argumentationsversuche im Grunde genommen dem Nationalsozialisten immer hinterher. Da ist nichts zu machen. Da ist über die Lage der Nation, über die Forderungen an die Deutschen und über die Schuldzuweisungen an die Nichtdeutschen zu reden, das ist der Punkt. Aber nicht, dass Judentum eh auch eine Religion ist und harmlos und was der Kuckuck was. Der Ausgangspunkt des Staates ist also nicht nur für Hitler die Vorstellung, dass es eben Lebewesen gibt, die irgendwelche gleichen Merkmale aufweisen. Er sagt halt physisch und seelisch. Und der Staat ist das ausführende Organ dessen, was in der jeweiligen völkischen Eigenart vorliegt. Die Rassenkunde, den Aria betreffend, das ist eine Ausformulierung des Grundsatzes, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Oder wieder der prominente Amerikaner zitiert, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Die Frage ist auch vom Amerikaner rhetorisch gemeint. Es ist natürlich so, dass der junge Mensch sich nur die zweite Frage stellen soll, was soll er denn fürs Land tun. Für den Faschisten ist hingegen völlig klar, dass das nicht einmal eine Frage ist, sondern dass das ohnehin dem Willen des echten Deutschen entzogen ist. Die Hingabe an den Staat, die Bereitschaft sich zu opfern, die Bereitschaft zum Dienst, das ist das Angeborene. Ausgangspunkt ist das für Deutschland für notwendig befundene Kriegsprogramm und der Deutsche ist geradezu dafür gemacht. Der verlangt richtig danach, dass er das ausführt, was der Nationalsozialismus mit ihm und mit Deutschland vorhat. Also der Aufopferungswille auch des eigenen Lebens ist am stärksten beim ARI ausgebildet. Der ist nicht unbedingt der hellste, aber im Ausmaß der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, darin ist er der größte. Der Selbsterhaltungstrieb ist sehr edel, weil er opfert sich und lebt dadurch in der Nation weiter. Das innerste Wesen jeder Organisation, behauptet Hitler, beruht darauf, dass der Einzelne auf die Vertretung seiner persönlichen Meinung sowie seiner Interessen verzichtet und beides zugunsten einer Mehrzahl opfert. Dem ist natürlich nicht so. Es kommt schon noch darauf an, welcher ein Zweck in der jeweiligen Organisation organisiert ist. Aber... In einem Staatswesen, das einen Kapitalismus betreibt, da ist ohne Zweifel was dran. Bei dieser Organisationsform läuft sehr viel auf den Verzicht und Opfer raus. Bemerkenswert hier vielleicht noch, was der Faschist zum Thema Arbeit sagt. Arbeit ist beim Faschisten eine moralische Kategorie, Arbeit ist praktizierte Selbstlosigkeit und, wie hier zu lesen ist, auf gar keinen Fall mit einer Tätigkeit zum Lebensunterhalt zu verwechseln. Also, dass man arbeitet, weil man Bedürfnisse hat und die durch die Produktion deckt, das kann es nicht sein. Arbeit, ist Dienst an der Nation, auf Kosten derer natürlich, die sie verrichten. Und das wiederum ist aus der festen Anschauung des wirklichen Lebens im Kapitalismus geschöpft, wo ja tatsächlich für Staat und Kapital gearbeitet wird, wo die Wirtschaft der Treuhänder Ausbeutung ist. Auch Faschisten kriegen auf ihre Art schon mit, dass im Kapitalismus die Arbeiter nicht die Nutznießer ihrer Anstrengungen sind, ihrer Tätigkeit. Sie finden das halt gut, weil der Staat davon lebt. Aber wieder, angesichts dessen, dass im Aria der Aufopferungswille, der Wille zum selbstlosen Dienst an der Nation fertig vorliegt, angeboren stellt sich eben wieder die Frage, wie ist es nur möglich, dass Deutschland dermaßen desolat beieinander ist. Es liegt dann am Gegenteil des Arias, am Juden, dem fehlt nämlich das alles, was den Arias auszeichnet, die Bereitschaft zur Aufopferung, der richtige Begriff der Arbeit, Staatenbildung setzt Idealismus und Opferbereitschaft voraus und die ist nicht da.